0: إبهام المهندس من مغامرات شيرلوك هولمز بقلم الكاتب آرثر كونان دويل بصوت حسام عقل من بين كل القضايا التي قدمت لصديق السيد شيرلوك هولمز خلال سنوات صداقتنا بحثًا عن حلول ثمة قضيتان فقط كنت أنا من لفت انتباهه إليهما، قضية إبهام السيد هاذرلي وقضية جنون الكولونيل ووربورتن، من هاتين القضيتين ربما تكون الثانية قد أتاحت لأي مراقب مبدع دقيق الملاحظة مجالا أفضل لتوظيف مهاراته، أما القضية الأولى فقد كانت بدايتها شديدة الغرابة. وتفاصيلها شديدة الإثارة لدرجة قد تجعلها الأجدر بالتسجيل حتى إن قدمت لصديقي هولمز فرصا أقل لتطبيق أساليب التفكير المنطقي الاستدلالي التي حقق بها مثل هذه النتائج الرائعة لقد رويت القصة حسب ما أعتقد أكثر من مرة في الصحف ولكن مثلها مثل كل القصص الأخرى كان وقعها عندما قدمت دفعة واحدة في نصف عمود مطبوع أقل بكثير من وقعها حينما تتكشف الحقائق تدريجيا أمام عينيك ويزول الغموض شيئا فشيئا حيث يمهد كل اكتشاف جديد خطوة على الطريق نحو الحقيقة الكاملة في ذلك الوقت كان للظروف وقع شديد على نفسي ولم يسهم كثيرا انقضاء عامين في إضعاف تأثيرها علي. وقعت الأحداث التي أنا بصدد سردها الآن بإيجاز في صيف عام 1889، ليس بعد فترة طويلة من زواجي. كنت قد عدت للعمل المدني بعد أن فارقت هولمز أخيرا وهجرت الحياة معه في مسكنه في شارع بيكر، ولكنني كنت أزوره باستمرار. بل أقنعه أحيانا بأن يتخلى عن عاداته البهيمية إلى حد قدومه لزيارتنا زاد عملي بالطراد وبما أنني كنت أعيش على مسافة ليست ببعيدة عن محطة بادنجتون فقد كان يأتيني عدد قليل من المرضى من الموظفين لم يكل أحد هؤلاء المرضى والذي كنت قد عالجته من مرض طويل مؤلم من نشر مناقبي ولا من السعي في ارسالي الى كل مريض قد يكون لذلك الشخص شيء من التأثير علي في صباح احد الايام، قبل الساعة السابعة بقليل، استيقظت على صوت طرق الخادمة على الباب لتعلن قدوم رجلين قد اتيا من بادنجتون وينتظران في غرفة الفحص. ارتديت ملابسي بسرعة وهرعت الى الطابق السفلي. إذ كنت أعلم من واقع التجربة أن الحالات التي تأتي من تلك المحطة نادرا ما تكون بسيطة عندما نزلت خرج صديق القديم حارس القطارات من الغرفة وأغلق الباب خلفه بإحكام همس وهو يشير بإمهامه فوق كتفه قائلا لقد أتيت به إلى هنا إنه على ما يرام ما الأمر إذن؟ هكذا سألته إذ كانت طريقته توحي بأنه يحتجز مخلوقا غريبا في غرفتي همس قائلا إنه مريض جديد فكرت في أن أحضره إلى هنا بنفسي وبذلك لن يتمكن من الهرب وهو سليم ومعافى تماما لابد أن أذهب الآن أيها الطبيب فلدي عمل لأقوم به مثلك تماما وذهب في الحال هذا المروج الموثوق فيه دون حتى أن يمنحني الوقت لأشكره دخلت غرفة الفحص ووجدت رجلا يجلس بجانب الطاولة كان يرتدي بذلة بسيطة من صوف التويد ذي الألوان المختلطة وقبعة من القماش الناعم. كان قد وضعها فوق كتبي وكان ملفوفا حول إحدى يديه منديل ملطخ ببقع من الدم كان شابا أكاد أجزم أن عمره لا يزيد على خمسة وعشرين سنة ذا وجه ذكوري قوي ولكنه كان شديد الشحوب وأعطاني إيحاء بأنه يعاني من اضطراب شديد استنزف الشاب كل قواه الذهنية ليسيطر عليها قال أنا آسف لإيقاظك في وقت مبكر كهذا أيها الطبيب ولكنني تعرضت لحادث خطير للغاية ليلا لقد جئت بالخصار هذا الصباح وبعدما سألت في بادانجتون عن مكان قد أجد فيه طبيب تكرم أحد الرجال المحترمين باصطحابي إلى هنا لقد أعطيت الخادمة بطاقة ولكنني أرى أنها قد تركتها على الطاولة الجانبية أخذت البطاقة وألقيت عليها نظرة كان مكتوبا عليها السيد فيكتور هاذرلي مهندس هيدروليكي 16000 شارع فيكتوريا ستريت الطابق الثالث. كان هذا هو اسم زائر الصباحي ومهنته وعنوانه. حدثته قائلا وانا اجلس على مقعد مكتبي. اعتذر اليك عن الوقت الذي انتظرتني فيه. يبدو انك قد عدت لتوك من رحلة ليلية. اتفهم هذا. وهو في حد ذاته امر رتيب. رد قائلا: اوه لا يمكنني وصف ليلة التي قضيتها بالرتابة. ثم ضحك ضحك ضحكا شديدا بنغمة عالية رنانة وهو يرجع ظهره إلى الخلف ويهز جانبيه أثارت هذه الضحكه حفيظة كل غرائز الطبية فصحت قائلا توقف تمالك عصابك ثم صببت له بعض الماء من الإبريق ولكن محاولاتي لتهدئته باءت بالفشل فقد انفجر في واحدة من النوبات الهستيرية التي تصيب الأشخاص أصحاب الطبيعة النفسية القوية بعد مرورهم بأزمة كبيرة وانتهائها سرعان ما عاد لطبيعته مرة أخرى وبدأ كما كان منهكا وشاحبا للغاية شهق قائلا لقد جعلت من نفسي اضحوك على الإطلاق اشرب هذا صببت بعض البراندي في الماء، فبدأت حمرة الدماء تعود لوجنتيه الشاحبتين، قال، هذا أفضل، والآن أيها الطبيب، أتمنى أن تتكرم بالعناية بإبهامي، أو على الأرجح بالموضع الذي طالما كان فيه إبهامي، فك المنديل من فوق الجرح ومد يده، وعلى الرغم من قوة أعصابه، فقد أصابني منظره بالقشعريرة، كانت توجد اربع اصابع بارزه وسطح احمر اسفنجي بشع المنظر بدلا من الابهام الذي يبدو انه قد بتر او اقتطع من جذوره سحت قائلا يا الهي هذا جرح فظيع لابد انه نزف الكثير من الدماء اجل هذا صحيح لقد فقدت الوعي عندما قطع واعتقد انني ظللت فاقدا للوعي لوقت طويل عندما افقت وجدته لا يزال ينزف لذا ربطت اطراف منديلي حول معصمي باحكام ثم استخدمت عصيانا كدعامه ممتاز كان يجب ان تصير جراحا انها مساله هيدروليكيه كما ترى وهو تخصصي قلت وانا افحص الجرح لقد احدثت اله حاده وثقيله للغايه هذا الجرح رد قائلا إنه شيء يشبه الساطور. حادث حسب ما أعتقد، أليس كذلك؟ لا مطلقا. ماذا؟ هجوم دام إذا، شديد الدموية بالفعل. إنك، إنك ترعبني. أزلت الدماء من فوق الجرح ونظفته، ووضعت عليه شاشا، ثم غطيته أخيرا بقطعة من القطن وضمادة مطهرة بالفينول. كان مستلقيا دون أن يرمش له جفن، ولكنه كان يعض على شفتيه ألما بين وقت وآخر. سألته عندما انتهيت: كيف تشعر؟ ممتاز، بعد البراندي والضمادات، أشعر كأنني إنسان جديد. لقد كنت واهنا للغاية، ولكنني تعرضت للكثير من الصعاب. ربما من الأفضل ألا تتحدث عن الأمر، فمن الواضح أنه يتعب أعصابك. اوه لا، ليس الآن، يجب أن أبلغ الشرطة بحكايتي، ولكن لا أخفيك سرا، لولا هذا الجرح الذي يمثل دليلا مقنعا كنت سأندهش إن صدقوا روايتي. فهي شديدة الغرابة وليس لدي الكثير من الأدلة لدعمها. وحتى إن صدقوني، فالقرائن التي يمكنني أن أقدمها لهم غامضة للغاية. حتى إن تطبيق العدالة سيصير أمرا محل شك. صحت قائلا: ها؟ إن كان الأمر له طابع المشكلة وترغب في حلها، فأنصحك بشدة بأن تأتي لزيارة صديقي السيد شيرلوك هولمز قبل أن تتوجه إلى الشرطة. رد زائري قائلا: "أوه، لقد سمعت عن هذا الرجل، وسأكون سعيدا للغاية إن قبل تولي الأمر، رغم أنه يجب أيضا أن ألجأ إلى الشرطة الرسمية. هل يمكنك أن تخبرني نبذة عنه؟" سأفعل ما هو أفضل. ساصطحبك اليه بنفسي ساكون في غايه الامتنان لك سنطلب عربه اجره ونذهب سويا سنصل في الوقت المناسب تماما لتناول وجبه افطار خفيفه معه هل انت قادر على ذلك اجل لن اشعر بالراحه حتى اقص حكايتي سيطلب خادمي عربه اجره اذا وساكون معك بعد لحظه هرعت الى الطابق العلوي وشرحت الامر بايجاز لزوجتي وفي غضون خمس دقائق كنت داخل عربة أجرة يجرها حصان مع رفيقي الجديد في طريقنا إلى شارع بيكر. كما توقعت كان شيرلوك هولمز يجلس مسترخيا في غرفة جلوسه يقرأ عمود مشكلات القراء بجريدة ذا تايمز وهو يرتدي روبه ويدخن قليونه الروتينية قبل الإفطار. وهو غليون يتكون من بواقي طبغ اليوم السابق الذي يجففه ويجمعه بحرص ويضعه في ركن على رف الموقد استقبلنا بأسلوب هادئ لطيف وطلب أعداد شرائح من لحم الخنزير والبيض وشاركنا تناول تلك الوجبة الدسمة بعد انتهائنا من الإفطار لرفيقنا الجديد جلسة مريحة على الأريكة واضعا وسادة تحت رأسه وكأسا من البراند والماء في متناول يده قال شيرلوك من السهل رؤيتي أن التجربة التي مررت بها لم تكن عادية يا سيد هاذرلي أشوك استلقي هناك واعتبر نفسك في بيتك تماما أخبرنا بقدر ما تستطيع ولكن توقف عندما تشعر بالتعب وحافظ على قوتك باحتساء القليل من هذا المنبه رد مريدي قائلا أشكرك ولكنني اشعر كانني انسان جديد منذ ان ضمد الطبيب جرحي واعتقد ان افطارك قد اتم شفائي ساخذ من وقتك الثمين اقل قسط ممكن لذا سابدا على الفور بسرد تجربتي الغريبه جلس هولمز في مقعده الكبير وقد ارتسم على وجهه ذلك التعبير المرهق الناعس الذي يخفي طبيعته المتحمسه المتقده بينما جلست أمامه واستمعنا بإنصات إلى القصة الغريبة التي سرد لنا زائرنا تفاصيلها استهل قصته قائلا لا بد أن تعرفوا أنني يتيم وأعزب أعيش وحدي في مسكن مستأجر في لندن أعمل مهندسا هيدروليكيا وقد اكتسبت خبرة كبيرة في هذا المجال خلال السنوات السبع التي كنت أعمل فيها تحت التدريب في شركه فينر اند ماثيزون المعروفه في غرينيتش بعد ان اتممت فتره عملي تحت التدريب منذ عامين وبعد ان ورثت قدرا لا باس به من المال بعد وفاه ابي المسكين قررت ان ابدا عملي الخاص واستاجرت شقه مكتبيه في شارع فيكتوريا ستريت اعتقد ان الجميع يجدون انطلاقتهم الاولى المستقله في عالم الاعمال تجربه يائسه بالنسبة إلي كانت بائسة بصورة غير عادية فخلال عامين لم أستقبل إلا ثلاث استشارات ومشروعا واحدا صغيرا وهذا هو كل ما جلبته لي مهنتي بلغ إجمالي إراداتي 27 جنيها استرلينيا و10 كنت أظل منتظرا في مقري الصغير يوميا من التاسعة صباحا إلى الرابعة مساء وأخيرا بدأ القنوط يستولي على قلبي، وصرت أعتقد أنه لم يكن يجدر بي أن أبدأ عملي الخاص من الأساس. لكن أمس، بينما كنت أفكر في مغادرة المكتب، دخل مساعدي ليخبرني أن ثم رجلا ينتظرني ويرغب في رؤيتي ليناقش مسألة عمل. وقدم لي بطاقة منقوش عليها اسم الكولونيل ساندر ستارك. دخل في عقب مساعدي مباشره الكولونيل نفسه كان رجلا طوله فوق المتوسط ولكنه شديد النحافه لا اعتقد انني قد رايت رجلا بمثل هذه النحافه مطلقا من قبل بدا وجهه وكانه اختزل في انف وذقن وكان جلد وجنتيه مشدودا للغايه على عظامه البارزه وعلى الرغم من ذلك فقد بدا ان هذا النحول هو طبيعته الاصليه وليس بسبب مرض ما إذ كان لامع العينين رشيق الخطى واثق السمت كان يرتدي ملابس بسيطة ولكنه حسن الهندام وكان عمره في تقديري أقرب إلى الأربعين من الثلاثين بدرني بشيء من اللهجة الألمانية قائلا هل أنت السيد هاذرلي؟ لقد رشحت لي يا سيد هاذرلي ليس فقط لكونك بارعا في مهنتك بل كتوما وحافظا للسر أيضا كأي شاب في موقف مشابه إنحنيت شاكرا وأنا أشعر بالإطراء لما قاله وسألته هل لي أن أسأل من الذي وصفني بهذه الصفات الحميدة؟ فرد قائلا ربما من الأفضل ألا أخبرك بذلك حاليا لقد عرفت من المصدر نفسه أنك يتيم وعزب وأنك تقيم وحدك في لندن أجبته قائلا هذا صحيح تماما ولكن عذرا أنا لا أعلم ما هي صلة كل هذه بمؤهلاتي المهنية كنت ترغب في التحدث معي بخصوص مسألة تتعلق بالعمل كما أفهم صحيح بلا شك ولكنك ستجد أن كل ما أقوله وثيق الصلة بصلب الموضوع لديك عملا لاوكله إليك ولكن السرية التامة ضرورية جدا السرية التامة كما تفهم وبالطبع نحن نتوقع توافر ذلك في رجل يعيش وحده مقارنة بمن يعيش في كنف عائلة أجبته قائلا إذا قطعت عدم بأن أحفظ سرا فاطمئني تماما أنني سأحفظه كان ينظر إلي بحدة شديدة وأنا أتحدث وبدأ لي أنني لم أشاهد هذا القدر من التشكك والتساؤل في عين أي شخص من قبل رد أخيرا هل تعدني بذلك؟ أجل أعدك تعيدني بسرية التامة قبل المهمة وبعدها وأثناءها وبألا تذكر الأمر لا من قريب ولا من بعيد لا كتابة ولا شفاهة. لقد قطعت عهدا لك بذلك بالفعل رد قائلا جيد جدا ثم نهض فجأة وانطلق كالبرق عبر الغرفة وفتح الباب على مصراعيه كان الممر بالخارج خاليا قال وهو يدلف داخلا مرة أخرى كل شيء على ما يرام اعلم ان الموظفين يتملكهم الفضول احيانا لمعرفه شؤون رؤسائهم ولكن الان يمكننا التحدث بامان سحب مقعده بالقرب مني جدا وبدا يحدق في مجددا بالنظره الفاحصه المتسائله نفسها بدا شعور بالنفور وشيئا من الخوف يتنامى داخلي بسبب تلك السلوكيات الغريبه لهذا الرجل النحيل وحتى خوفي من خسارة عميل لم يمنعني من التعبير عن نفاد صبري، فقلت أخبرني بما تريد يا سيدي من فضلك، إن وقت يا سمين، ليسامحني الرب على هذه العبارة الأخيرة، ولكنني قلتها دون تفكير، سألني قائلا، هل يناسبك خمسون جنيها للعمل في الليلة؟ يناسبني جدا، أقول إن المبلغ هو لقاء العمل في ليلة واحدة. ولكنه بتعبير أدق، سيكون لقاء لقاء العمل في ساعة واحدة. أحتاج ببساطة إلى مشورتك بشأن ماكينة دمغ هيدروليكية قد أصابها عطل. إذا وضعت يدك على المشكلة، فسيمكننا أن نصلحها بأنفسنا. فما رأيك في مثل هذه المهمة؟ يبدو أنه عمل سهل، والأجر لقاءه سخي. بالضبط. نرغب في أن تاتي الليلة مستقلاً آخر قطار إلى أين؟ إلى آيفورد في بريكشير إنه مكان صغير بالقرب من حدود أكسفورد شير وعلى بعد سبعة أميال من ريدنج ينطلق قطار من بادنغتون سيصلك إلى هناك في حوالي الحادية عشر وربع جيد جداً سآتي في عربة لاستقبالك إذا هل يعني هذا أننا سنقطع مسافة كبيرة لنصل؟ أجل يقع مكاننا الصغير في منطقة ريفية بعيدة إلى حد ما إنه على بعد سبعة أميال من محطة آيفورد إذا لن نصل هناك قبل منتصف الليل أعتقد أنه لن تكون هناك فرصة للعودة بالقطار سأكون مجبرا على قضاء الليلة هناك أجل يمكننا أن ندبر لك فراشا للنوم بكل سهولة هذا غريب جدا ألا يمكنني أن آتي في وقت أكثر ملاءمة؟ لقد رأينا أنه من الأفضل أن تأتي في ساعة متأخرة ولكي نعوضك عن أي مصاعب سندفع لشاب غير معروف مثلك هذا الأجر الذي يمكننا دفعه لاستشارة كبار الخبراء في مهنتك ولكن بالطبع إذا كنت ترغب في الانسحاب من هذه المهمة فهناك متسع من الوقت لذلك فكرت في الخمسين جنيهًا وكم ستكون مفيدة جدا لي فقلت له لا إلا إطلاقا. سأكون في غاية السعادة أن أوفق أموري طبقا لرغباتك، ولكنني أود أن أفهم بصورة أوضح، ما الذي تريدني أن أفعله؟ بالتأكيد من الطبيعي تماما أن يثير فضولك طلبنا بالتعهد بالسرية، لا رغبة لدي في أن أفرض عليك أي شيء دون أن تكون كل الأمور واضحة أمامك، أعتقد أننا في أمان تام من مسترق السمع، صحيح؟ أجل في أمان تام، حسنا. الموضوع كما يلي أنت تدري على الأرجح أن مدة تراب القصار منتج قيم وأنه غير موجود إلا في مكان واحد أو اثنتين فقط في انجلترا أليس كذلك؟ لقد سمعت بالأمر اشتريت مكانا صغيرا منذ وقت قصير مكانا صغيرا جدا على بعد عشرة أميال من ريدنغ كنت محظوظا بما يكفي لأكتشف وجود مخزون من تراب القصار في أحد حقولي ولكن بعدما فحصته وجدت ان كميه هذا المخزون كانت قليله نسبيا وانها قد اتصلت بكميتين اخريين كبيرتين جدا الى اليمين واليسار ولكن كلتيهما كانتا تقعان في ارض جيراني هؤلاء الجيران طيبون جاهلون تماما بان ارضهم تحتوي على مثل هذا المخزون الذي يضاهي في قيمته منجما من ذهب كنت بطبيعة الحال مهتما بأن أشتري أرضهم قبل أن يكتشفوا قيمتها الحقيقية ولكن للأسف لم يكن لدي ما يكفي من رأس المال لشرائها عندما أطلعت القليل من أصدقائي على السر اقترحوا أن نستخرج مخزونا الضئيل في هدوء وسرية ونبيعه لنحصل على المال الذي سيمكننا من شراء الحقول المجاورة وهذا هو ما ظللنا نفعله لبعض الوقت وأقمنا مكبسا هيدروليكيا ليساعدنا في هذه العملية هذا المكبس كما سبقت أن شرحت لك قد تعطل عن العمل ونرغب في استشارتك بشأن هذا ولكننا نحافظ على سرنا بحرص شديد ومن ثم لو علم أحد بقدوم مهندسين هيدروليكيين إلى منزلنا الصغير فسيثير الأمور الشكوك على الفور. ولو خرجت الحقيقة إلى النور فستكون تلك هي نهاية أي أمل لنا في الحصول على هذه الحقول وتنفيذ ما قد خططنا له لذلك جعلتك تقطع وعدا لي بأنك لن تخبر أي شخص بذهبك إلى آيفورد الليلة هل كل شيء واضح الآن؟ فأجبته قائلا أفهمك تماما النقطة الوحيدة التي لم أتمكن من فهمها بالكامل هي جدوى استخدام مكبس هيدروليكي في استخراج تراب القصار الذي، كما أفهم، يمكن استخراجه كما يستخرج الحصى من حفرة. رد بلا مبالاة قائلا: أولنا طريقتنا الخاصة، إذ إننا نضغط التربة حتى تتشكل على هيئة قوالب من طوب، بحيث يمكننا نقلها دون أن تنكشف حقيقتنا". ولكن هذه مجرد تفاصيل لا تهم انني ااتمنك على سري الان يا سيد هاذرلي ولقد اثبتت لك مدى ثقتي فيك نهض وهو يستكمل حديثه قائلا سانتظرك اذا في ايفورد في الحاديه عشر والربع ساكون هناك بالتاكيد اذكرك بالا تنبس ببنت شفه عن الامر امام اي مخلوق رمقني بنظرة متشككة طويلة وأخيرة، ثم صافحني ضاغطاً على يدي بقبضة باردة رطبة، وخرج مسرعاً من الغرفة. حسناً، عندما أعدت التفكير في الأمر بهدوء، ذهلت كثيراً كما قد تعتقدان، لهذه المهمة المفاجئة التي اتمنت عليها، فمن ناحية كنت مسروراً بالطبع، لأن الأجر كان يفوق عشر مرات على الأقل، ما كنت سأطلبه لو كان لي أن أحدد سعراً لخدماتي وكان من المحتمل أن تجلب لي هذه المهمة مهام أخرى ولكن من ناحية أخرى ترك وجه عميلي وسلوكه انطباعاً سيئاً في نفسي ولم أقتنع أن شرحه لمسألة تراب القصار كان كافياً لتفسير ضرورة قدومي في منتصف الليل إلى جانب قلقه الشديد من أن أخبر أي شخص عن مهمتي ومع ذلك فقد طرحت كل مخاوفي جانباً وتناولت عشاء دسماً وذهبت إلى بادنجتون، وبدأت رحلتي ملتزماً تماماً بتحذيره من أن أخبر أحداً عن الأمر. في ريدينج كان علي أن أغير ليس فقط عربتي بل المحطة أيضاً، وعلى الرغم من ذلك وصلت في الوقت المناسب واستقللت آخر قطار متجه إلى آيفورد، ووصلت المحطة الصغيرة ذات الإضاءة الخافتة بعد الحادية عشر كنت أنا الراكب الوحيد الذي نزل في تلك المحطة وخلى رصيف المحطة إلا من حمال واحد ناعس يمسك بفانوس ولكن بينما كنت أعبر البوابة الصغيرة وجدت رفيق الذي تعرفت عليه صباحا ينتظرني في الظلام في الجهة المقابلة أمسك بذراعي دون أن ينطق بكلمة واحدة واسرع بي نحو العربه التي كان بابها مفتوحا بالفعل اغلق النوافذ الموجوده على الجانبين ودق على الجزء الخشبي من العربه انطلقنا باقصى سرعه ممكنه للفرس قطعه هولموس قائلا فرس واحد اجل واحد فقط هل لاحظت لونه اجل لقد رايته من خلال الاضواء الجانبيه بينما كنت استقل العربه كان استنائيا هل كان يبدو متعباً أم نشيطاً؟ لقد كان نشيطاً ولامعا أشكرك، أعتذر عن مقاطعتك استكمل رواية قصتك المثيرة أرجوك انطلقنا في رحلتنا التي استغرقت ما لا يقل عن ساعة كان ساندر ستارك قد قال إن وجهتنا على بعد سبعة أميال فقط ولكن نظراً إلى المعدل الذي كنا نسير به والوقت الذي استغرقناه أعتقد أنها كانت تبعد بالتأكيد حوالي عشر ميلاً كان يجلس بجانبي في صمت تام طوال الوقت وقد لاحظت أكثر من مرة عندما كنت أسترق النظر ناحيته أنه كان ينظر إلي بتركيز وحدة شديدين بدأ أن الطرق الريفية ليست بحالة جيدة في ذلك الجزء من العالم إذ إننا كنا نتميل ونهتز بشدة حاولت أن أنظر من النوافذ لأرى شيئا يميز موقعنا، ولكنها كانت مصنوعة من الزجاج المسنفر، فلم أستطع تمييز أي شيء عدا الومضات الساطعة لأضواء عابرة. كنت أغامر بين حين وآخر بإطلاق بعض التعليقات لكسر رتابة الرحلة، ولكن ردود الكولونيل كانت شديدة الاقتضاب، وسرعان ما ذوي الحديث تماما. ولكن أخيراً تبدلت الإهتزازات الحادة للطريق بالتمايل السلس لمجاز زلطي إلى أن توقفت العربة. نهض الكولونيل ساندر ستارك خارجاً من العربة، وبينما كنت أتبعه جذبني بسرعة نحو رواق كان أمامنا مباشرةً، وكأننا قد خرجنا من العربة وخطونا داخل الرواق مباشرةً، حتى إنني فشلت في أن ألتقط نظرة خاطفة على الجزء الأمامي من المنزل، وبمجرد أن تجاوزت عتبة الباب، أغلق الباب خلفي بعنف، وبالكاد سمعت قعقعة العجلات بينما كانت العربة تنطلق بعيداً، كان الظلام حالكاً داخل المنزل، وراح الكولونيل يتحسس خطواته بحثاً عن أعواد الثقاب وهو يغمغم بكلمات، فجاه انفتح باب في نهايه الجهه الاخرى من الممر وانبثق منه حزمه طويله من الضوء الذهبي في اتجاهنا اتسعت حزمه الضوء اكثر ثم ظهرت امراه تحمل مصباحا في يدها كانت تمسك به فوق راسها وكانت تمد وجهها للامام وتمعن النظر فينا كان بامكاني ملاحظه انها كانت جميله وعرفت من لمعان ردائها الداكن الذي انعكس الضوء عليه أنه كان مصنوعا من خامة فاخرة قالت بضع كلمات بلغة أجنبية ونبرة توحي بأنها تطرح سؤالا وعندما أجاب رفيقي في فضاضة بكلمة واحدة جفلت بشدة حتى كاد المصباح يسقط من يدها مشى الكلونيل ستارك نحوها وهمس بشيء في أذنها ثم دفعها نحو الغرفة التي كنت قد خرجت منها وسار نحوي مرة أخرى وهو يحمل المصباح في يده قال لي وهو يفتح بابا اخر على مصراعيه هلا تكرمت بالانتظار في هذه الغرفه لبضع دقائق كانت غرفه صغيره هادئه ذات اثاث بسيط وطاوله مستديره في منتصفها مبعثر عليها العديد من الكتب الالمانيه وضع كولونيل ستارك المصباح فوق اله هارمنيوم بجانب الباب وقال لن ابقيك منتظرا طويلا ثم اختفى في الظلام ألقيت نظرة سريعة على الكتب الملقاة على الطاولة وعلى الرغم من جهلي بالألمانية استطعت أن أميز أن اثنين منها كان دراسات حول العلم أما الكتب الأخرى فقد كانت مجلدات شعرية سرت بعد ذلك نحو النافذة آملا أن ألمح شيئا من الريف ولكنني وجدت عليها شباكا من البلوط مغلقا بإحكام شديد كان منزلا مدهش الهدوء كان كل شيء غارقا في سكون تامة لا يقطعه إلا دقات عالية صادرة من ساعة قديمة في مكان ما في الممر بدأ شعور غامض بعدم الارتياح يتملكني من هؤلاء الألمان؟ وماذا يفعلون وهم يعيشون في هذا المكان الغريب النائي؟ أين يقع هذا المكان أصلا؟ لقد كنت على بعد عشرة أميال تقريبا من آيفورد هذا هو كل ما كنت أعرفه ولكنني لم أكن أعلم ما إن كان يقع شمالاً أم جنوباً أم شرقاً أم غرباً، لكن مدينة ريدينغ وربما مدن كبيرة أخرى كانت تقع ضمن ذلك النطاق، لذا فقد لا يكون المكان نائياً تماماً على أي حال، ومع ذلك فقد كان الهدوء المطبق يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أننا كنا في الريف، ذرعت الغرفة ذهابا وإيابا وأنا أدندن لحنا بصوت خفيض حتى أحافظ على معنوياتي وأفكر في أنني بصدد الحصول على الخمسين جنيها كاملة فجأة وبدون أي صوت مسبق وسط هذا الصمت المطبق انفتح باب غرفتي ببطء أطلت المرأة من الجزء المفتوح من الباب غارقة في ظلام الردهة خلفها والضوء الأصفر المنبعث من مصباحي يضيء وجهها الجميل المتلهف، أدركت من نظرة خاطفة أنها كانت خائفة بشدة، وسرت رعدة في جسدي عند رؤيتها على تلك الحال. رفعت إصبعا واحدة مرتعشة لتحذرني بأن أبقى صامتا، وهمست إلي ببعض الكلمات الإنجليزية الركيكة، وعيناها تنظران سريعا إلى الظلام خلفها كعيني فرس وجلة. قالت وهي تحاول جاهدة كما بدا لي أن تتحدث بهدوء: سأذهب يجب ألا أبقى هنا، لا فائدة من وجودك هنا، فأجبت قائلا: ولكنني لم أنجز بعد ما جئت من أجله يا سيدتي، لا يمكنني أن أذهب بأية حال من الأحوال قبل أن أرى الماكينة، أردفت قائلة: لا يستحق الأمر أن تضيع وقتك في الانتظار، يمكنك أن تمر عبر الباب، لن يعترضك أحد. وعندما وجدتني أبتسم وأهز رأسي تخلت عن هدوئها وتقدمت خطوة إلى الأمام وهي تفرك يديها وهمست قائلة بحق الرب اذهب من هنا قبل أن يفوت الأوان لكنني عنيد نسبيا بطبيعتي وأصبح أكثر استعدادا للانخراط في أمر ما حين تبرز للصعاب دونه فكرت في الخمسين جنيها وفي رحلة المرهقة وفي الليلة المزعجة التي ما زالت أمامي كما يبدو. هل سيضيع كل هذا هباء؟ لم يتوجب علي أن أنسل خلسة قبل إتمام مهمتي، وقبل أن أحصل على أجر المستحق. لربما تكون هذه المرأة مهووسة، على الرغم من أن أسلوبها قد أفزعني أكثر مما أحب أن أعترف، فقد هززت رأسي في إصرار وثبات وأعلنت عن نيتي في البقاء. كانت على وشك أن تجدد توسلاتها عندما سمعنا صوت صفق. عندما سمعنا صوت صفق أحد الأبواب في الأعلى، تلاه صوت عدة خطوات على السلم. أنصتت المرأة للحظة، ثم استسلمت بإيماءة يائسة واختفت فجأة وبهدوء كما أتت. كان القادمان الجديدان هما الكولونيل ليساندر ستارك، ورجلا قصيرا سمينا ذا لحية تشبه فراء حيوان الشنشلة وتنبت من تجاعيد لغده. وقد قدمه لي على أنه السيد فيرجسون. قال الكولونيل هذا هو سكرتيري ومدير أعمالي، بالمناسبة أظن أنني قد أبقيت هذا الباب مغلقا للتو، أخشى أن تكون قد شعرت بتيار هواء ضايقك فأجبت قائلا، على العكس أنا من فتحت الباب، إذ أنني شعرت بأن الغرفة خانقة قليلا رمقني بإحدى نظراته المتشككة وقال ربما من الأفضل أن نشرع في العمل إذا، سأصحبك أنا وسيد فيرجسون إلى أعلى لترى الماكينة. إذا، أعتقد أنه من الأفضل ارتداء قبعتي. أوه لا، إنها في المنزل. ماذا؟ هل تحفر بحثًا عن تراب الخُصار في المنزل؟ لا لا، إننا نضطه هنا فقط، ولكن لا عليك بذلك. كل ما نريده منك هو أن تفحص الماكينة وتخبرنا بما أصابها. صعدنا السلم سويا، يتقدمنا الكولونيل وهو يحمل المصباح، ويتبعه مدير أعماله السمين، ثم أنا في المؤخرة. كان ذلك المنزل القديم كالمتاهة يمتلئ بالممرات والأروقة والسلالم الضيقة الملتوية، والأبواب الصغيرة المنخفضة، التي كانت عتباتها مجوفة بفعل الأجيال التي وطأتها. لم يكن هناك سجاد ولا أي إشارة تدل على وجود أثاث فوق الطابق الأرضي بينما كان الجص مقشرا من الجدران التي كانت تخترقها الرطوبة مخلفة بقعا خضراء غير صحية حاولت بقدر الإمكان أن أتظاهر بعدم القلق لكنني لم أنسى تحذيرات السيدة على الرغم من أنني قد تجاهلتها وأبقيت عيني يقظتين متابعا رفيقي كان يبدو أن فيرجسون رجل كئيب صموت، ولكنني تبينت من الكلام القليل الذي قاله أنه كان على الأقل إنجليزيًا مثلي. توقف الكولونيل لساندر ستارك أخيرًا أمام باب منخفض وفتح. خلف الباب كانت غرفة صغيرة مربعة، بالكاد يتمكن ثلاثتنا من دخولها في وقت واحد. ظل فيرجسون بالخارج بينما قادني الكولونيل إلى داخل الغرفة. بادرني قائلاً إننا الآن داخل المكبس الهيدروليكي في الواقع وسيكون أمراً غير ساراً لنا تماماً لو أقدم أي شخص على تشغيله إن سقف هذه الغرفة الصغيرة هو في الحقيقة نهاية المكبس الهابط الذي يهوي على هذه الأرضية المعدنية بقوة أطنان كثيرة توجد أعمدة جانبية صغيرة من الماء بالخارج تستقبل القوة وتنقلها وتضاعفها بالطريقة المألوفة بالنسبة إليك تعمل الماكينة بسرعة كافية ولكن حركتها متصلبة بعض الشيء كما أنها فقدت قليلا من قوتها تفضل بفحصها وأخبرنا كيف يمكننا إصلاحها أخذت منه المصباح وفحصت الماكينة بدقة شديدة كانت ضخمة بحق وقادره على بذل ضغط هائل، لكنني عندما ألقيت نظرة من الخارج وضغطت على الروافع التي تتحكم فيها إلى أسفل، علمت على الفور من صوت الحفيف بوجود تسرب طفيف، وهو ما يتسبب في ارتجاع المياه من خلال إحدى الأسطوانات الجانبية. بعد الفحص تبين أن واحدا من الأربطة المطاطية الموجودة حول رأس عمود التوجيه، قد تقلص حجمه بحيث إنه لم يعد يملأ التجويف الذي يدور فيه، كان هذا هو السبب الواضح لفقدان الطاقة، وهو ما أوضحته لرفيقي اللذين كانا يتابعان ملاحظاتي بحرص شديد، ويسألان العديد من الأسئلة العملية حول كيفية الشروع في إصلاح العطلة، بعدما شرحت لهم الأمر بوضوح، عدت إلى الغرفة الرئيسية للماكينة وألقيت عليها نظرة فاحصة لأشبع فضولي الشخصية من نظرة واحدة كان من الجلي أن قصة تراب القصار هذه ما كانت إلا محض كذبة إذ إنه من السخيف الافتراض أن محركا بهذه القوة قد صمم لتنفيذ مثل هذا الغرض التافه كانت الجدران مصنوعة من الخشب أما الأرضية فكانت مكونة من حوض حديدي كبير وعندما اقدمت على فحصه رايت سطحه مغطى تماما بقشر من الرواسب المعدنيه كنت قد انحنيت وبدات اقشط هذه القشره لارى ما هي بالضبط عندما سمعت صيحه تعجب هامسه بالالمانيه ورايت وجه الكولونيل الهازيل ينظر الى الاسفل نحوي سالني قائلا ما الذي تفعله عندك شعرت بالغضب من أنني قد خدعت بمثل هذه القصة المحكمة التي أخبرني بها رددت قائلا كنت أبدي إعجابي بتراب القصار الخاص بك أعتقد أنني سأكون قادرا على تقديم النصح فيما يخص ماكينتك لو عرفت الغرض الذي تستخدم فيه بالضبط بمجرد التلفظ بتلك الكلمات شعرت بالندم على تسرعي في الحديث اكتسى وجهه بالصرامة والجمود ولمعت عيناه الرماديتان بنظرة تهديد، وقال حسناً، ستعرف كل شيء عن الماكينة. تراجع خطوة إلى الوراء، وصفق الباب الصغير وأدار المفتاح في القفل، هرعت نحو الباب ورحت أجذب المقبض، ولكنه كان موصداً تماماً، ولم يؤثر فيه لا الركل ولا الدفع، سحت قائلاً النجدة، النجدة يا, يا كولونيل، اخرجني من هنا اخرجوني وفجاه سمعت صوتا مزق الصمت والقى الرعب في قلبي كان صوت قعقعه الروافع وحفيف الاسطوانه المسربه لقد ادار المحرك كان المصباح لا يزال موجودا على الارض في المكان الذي كنت قد وضعته فيه عندما كنت افحص الحوض عرفت من ضوئه ان السقف الاسود كان ينحدر نحوي ببطء وهو يهتز ولكن بقوه كفيله بان تسحقني وتحولني الى عجينه عديمه الشكل في دقيقه واحده وهو ما كنت اعلمه جيدا بحكم معرفتي التامه بهذه الامور القيت بنفسي على الباب وانا اصرخ وحاولت سحب القفل باظافري توسلت الى الكولونيل ليخرجني ولكن صرخاتي تلاشت وسط صوت قعقعه الرافعات التي لا تعرف الرحمه كان السقف على ارتفاع قدم أو اثنتين فقط فوق رأسي وعندما رفعت يدي استطعت أن أتحسس سطحه الصلب الخشن ثم تبادر إلى ذهني فجأة أن ألم موتي سيعتمد اعتمادا كبيرا على الوضع الذي سأواجهه فيه فإذا استلقيت على وجهي سيهبط الثقل على عمود الفقري وارتعشت خوفا لمجرد التفكير في صوت تكسره المروع ربما سيكون الأمر أسهل لو استلقيت على ظهري ولكن هل كانت لدي الجرأة لأستلقي وأنظر إلى أعلى نحو ذلك الظل الأسود القاتل وهو يهوي علي مرتجا كنت بالفعل غير قادر على الوقوف منتصبا حين لمحت شيئا أضاء نور الأمل مرة أخرى في قلبي سبق أن قلت إنه على الرغم من أن الأرضية والسقف كان مصنوعين من الحديد فإن الجدران كانت مصنوعة من الخشب ألقيت نظرة سريعة أخيرة حولي فرأيت خطا رفيعا من الضوء الأصفر ينسل من بين لوحين من الألواح الخشبية وظل يتسع أكثر فأكثر بينما كانت لوحة صغيرة تدفع إلى الخلف لوهلة كنت بالكاد يصدق أن ثم بابا ينجيني من الموت فعلا في اللحظة التالية ألقيت بنفسي عبر الفتحة ورقدت في حالة شبه إغماء على الجانب المقابل أغلقت اللوحة مرة أخرى خلفي ولكنني علمت من صوت تهشم المصباح ثم اصدقاك اللوحين المعدنيين بعد ثوان لاحقة أنني قد نجوت بإعجوبة أعادني جذب شديد حول معصمي إلى الوعي ووجدت نفسي ملقا على أرض حجرية في ممر ضيق بينما انحنت فوق امرأة كانت تحاول سحبي بيدها اليسرى بينما تحمل شمعة في يدها الأخرى. كانت السيدة الطيبة نفسها التي رفضت تحذيرها بكل حماقة. صرخت لاهثة: هيا، هيا سيكونون هنا في لحظة، سيكتشفون أنك لست موجودا هناك. أوه لا تضيع الوقت الثمين للغاية هيا. هذه المرة على الأقل لم أزدري نصيحتها، وقفت على قدمي مترنحا وركضت معها عبر الممر. وهبوطا على سلم متعرج قاد إلى ممر آخر عريض وبمجرد وصولنا هناك سمعنا صوت أقدام تركض وصراخ صوتين أحدهما يرد من الطابق الذي كنا فيه على الآخر الموجود بالطابق الذي أسفلنا توقفت مرشدتي ونظرت حولها في حيرة وكأنها لم تعد تدري ما الذي يتوجب فعله ثم دفعت بابا يقود إلى غرفة نوم بدأ القمر من نافذتها لامعا وقالت إنها فرصتك الوحيدة إنه مرتفع ولكنك قد تتمكن من القفز بزغ ضوء من نهاية الممر بينما كانت تتحدث ورأيت هيئة الكولونيل ليساندر ستارك النحيلة وهو يندفع إلى الأمام بسرعة ممسكاً بمصباح في يد وبسلاح يشبه ساطور الجزار في اليد الأخرى هرعت عبر غرفة النوم وفتحت النافذة ونظرت إلى الخارج كم بدت الحديقة هادئة وجميلة ورائقة للنفس في ضوء القمر، ولا يمكن أن تكون بعيدة عن النافذة بأكثر من ثلاثين قدماً، تسللت إلى الخارج متسلقاً حافة النافذة، ولكنني ترددت في القفز حتى أسمع ما سيدور بين منقذتي والهمجي الذي كان يطاردني، وقد عزمت إذا تعرضت السيدة للإذاء على أن أعود لمساعدتها مهما كانت المخاطر، بمجرد أن مرت الخاطرة بفكري وصل الكولونيل بالفعل عند الباب واندفع نحوي لكنها طوقته بذراعيها وحاولت أن تمنعه من الوصول إلي صرخت بالإنجليزية قائلة فريدز فريدز تذكر الوعد الذي قطعته بعد آخر مرة لقد قلت إن الأمر لن يحدث مرة أخرى سيكتم الأمر سيكتم الأمر صح الرجل وهو يحاول الإفلات منها انت مجنونه يا الياس ستكونين سبب هلاكنا لقد راى اكثر من اللازم قلت لك دعيني امر دفعها الى احد الجوانب بعنف وهرع الى النافذه وجرحني بسلاحه الثقيل كنت قد القيت بنفسي من النافذه وتدليت ممسكا بحافتها بكلتا يدي حين هوت ضربته شعرت بالم ضعيف وتراخت قبضتي فسقطت في الحديقه بالاسفل كنت فزعا من هول السقوط ولكنني لم أصب بسوء فاستجمعت قواي وهرعت راقدا عبر الشجيرات بأسرع ما يمكنني إذ إنني كنت أعلم أنني لازلت في دائرة الخطر ولكن فجأة بينما كنت أركض شعرت بإعياء ودوار شديدين نظرت سريعا إلى يدي التي كانت تنبض ألما ورأيت حينئذ للمرة الأولى أن إبهامي قد قطع وأن الدماء كانت تنزف من الجرح حاولت أن أربط منديلي حول الجرح ولكنني سمعت طنينا مفاجئا في أذني ثم فقدت الوعي فورا بين شجيرات الورود لا أعلم كم لبثت فاقدا للوعي لا بد أنها كانت فترة طويلة جدا لأن القمر كان قد انحدر وبدأ ضوء الصباح المشرق في البزوخ حين أفقت كانت ملابسي كلها مبللة بالندى وكان كم معطفي غارقا بدماء جرح إبهام المقطوع استدعى الالم الحاد في طرفه عين كل تفاصيل مغامرتي تلك الليله فانتفضت واقفا وانا اشعر بانني ربما ما زلت في غير مامن ممن يطاردوني ولكن ما اثار دهشتي انه عندما نظرت حولي لم ارى لا منزلا ولا حديقه كنت مستلقيا في زاويه من سياج الشجيرات القريبه من الطريق السريع يليه في موضع منخفض قليلا مبنى طويلا تأكدت عند اقترابي منه أنه محطة القطار نفسها التي وصلت إليها في الليلة السابقة لولا جرح يدي الفظيع، لقلت إن كل ما ألم بي في تلك الساعات المروعة ما هو إلا حلم مشؤوم دخلت المحطة وأنا أعاني دوارا جزئيا وسألت عن القطار الصباحي عرفت أن قطارا سينطلق إلى ريدينج في غضون أقل من ساعة وجدت الحمال نفسه الذي رأيته عند وصولي أمس يعمل في هذه المناوبة أيضاً. استفسرت منه عما إذا كان قد سمع عن كولونيل يدعى ليساندر ستارك. كان الاسم غريباً علي، فسألته إن كان قد لاحظ عربة تنتظرني ليلة أمس، فكان جوابه نفياً. ثم سألته هل يوجد مركز للشرطة في أي مكان قريب، وأخبرني أنه يوجد واحد على بعد ثلاثة أميال. كانت المسافة بعيدة جدا لأقطعها وأنا في هذه الحالة من الوهن والمرض. قررت أن أنتظر حتى أعود إلى البلدة لأحكي قصتي إلى الشرطة. عندما وصلت كانت الساعة بعد السادسة بقليل. فذهبت لأضمض جرحي أولا وبعد ذلك تكرم الطبيب وصحبني إلى هنا. ها أنا أضع القضية بين يديك وسأنفذ ما ستنصح به بحذافيره. جلس كلانا في صمت لبعض الوقت بعد الاستماع لهذه الرواية العجيبة ثم أنزل شيرلوك هولمز من فوق الرف واحدا من السجلات الثقيلة المعتادة التي كان يحتفظ فيها بقصاصاته ثم قال إليك هذا الإعلان الذي سيثير اهتمامك لقد نشر في جميع الصحف منذ حوالي سنة مضت استمع إلى هذا فقد في يوم التاسع من الشهر الحالي السيد جريج مايا هيلينج. البالغ من العمر ستة وعشرين عاماً ويعمل مهندساً هيدروليكياً غادر مسكنه في الساعة العاشرة مساءً ولم يعرف عنه شيء منذ ذلك الحين كان يرتدي إلخ 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 يوضح ذلك آخر مرة احتاج فيها الكولونيل لإصلاح ماكينته كما أعتقد صح ماريدي يا إلهي إذن ذلك يفسر ما قالته الفتاة؟ بلا شك من الواضح تماما ان الكولونيل كان رجلا باردا يائسا وعازما عزما مطلقا على الا يقف اي شيء في طريق لعبته الدنيئه تماما كالقراصنه القصاه الذين لا يتركون اي احياء على السفينه التي يستولون عليها حسنا كل لحظه الان ثمينه لذا اذا كنت قادرا فسنذهب الى شرطه سكوتلاند يارد حالا كخطوه اوليه قبل الذهاب الى ايفورد بعد حوالي ثلاثة ساعات أو نحو ذلك، كان ثلاثتنا على متن القطار سوياً متجهين من ريدينغ إلى قرية باركشير الصغيرة. كان الموجودون هم شيرلوك هولمز والمهندس الهيدروليكي والمفتش براد ستريت من سكوتلاند يارد ورجل يرتدي ملابس عادية وأنا. كان براد ستريت قد بسط خريطة تفصيلية للمقاطعة على المقعد وجلس منشغلا برسم دائرة بفرجاره مركزها هو قرية آيفورد، ثم قال: ها نحن ذا لقد رسمت هذه الدائرة بحيث يبعد نصف قطرها مسافة عشرة أميال عن القرية. لابد أن المكان الذي نريده سيكون في نقطة ما بالقرب من ذلك الخط. لقد قلت عشرة أميال على ما أعتقد يا سيدي. استغرقت المسافه بالعربه ساعه كامله. وهل تعتقد انهم قد اعادوك كل هذه المسافه عندما كنت غائبا عن الوعي؟ لا بد انهم قد فعلوا ذلك. لدي فكره مشوشه ايضا انني قد حملت ونقلت الى مكان ما. فتحدثت قائلا: ما لا افهمه هو لماذا لم يقتلوك عندما وجدوك غائبا عن الوعي في الحديقه؟ ربما الان توسلات المراه قلب ذلك الرجل الشرير. أعتقد أن هذا أمر مستبعد، فأنا لم أرى وجهاً عديم الرحمة كهذا في حياتي، قال براد ستريت. (أوه، سنكتشف كل ذلك قريباً. حسناً، لقد رسمت دائرتي ولا أتمنى إلا أن أعرف في أي نقطة يمكننا العثور على ما نبحث عنه. قال هولمز بهدوء. (أعتقد أنني أستطيع أن أضع إصبعي على تلك النقطة.) صح المفتش براد ستريت قائلاً. (حقاً؟ الآن؟) لقد كونت رايك بالفعل هيا الان سنرى من سيتفق معك في الراي اقول انها في الجنوب اذ يكون الريف هناك مهجورا اكثر فقال مريضي وانا اقول انها في الشرق بينما اشار الرجل ذو الملابس العاديه قائلا اقول انها في الغرب يوجد هناك العديد من القرى الصغيره الهادئه وقلت انا وانا اقول انها في الشمال لانه لا توجد هناك تلال وقد قال صديقنا إنه لم يلاحظ أن العرب قد اعتلت أي تل، صح المفتش ضاحكاً. بربك، يا له من تنوع كبير في الآراء، لقد ذكرنا كل نقاط البوصلة، لمن سنصوت اذا كلكم مخطئون، ولكن لا يمكن أن يكون جميعنا مخطئون. أوه، أجل يمكن، هذه هي نقطتي، وضع إصبعه على مركز الدائرة، وقال، هذا هو المكان الذي سنجدهم فيه شهق هاذر لي قائلا ولكن ماذا عن الرحله التي قطعنا فيها اثني عشر ميلا سته اميال ذهابا وسته ايابا هكذا بمنتهى البساطة. لقد قلت بنفسك ان الحصان كان نشيطا ولامعا عندما ركبت العربه فكيف يمكن ان يكون على هذه الحاله ان كان قد قطع اثني عشر ميلا على طرق وعره علق براد ستريت متاملا بالفعل إنها خدعة محتملة بما يكفي بالطبع لا يمكن أن يكون هناك أدنى شك في طبيعة هذه الأصابة قال هولمز لا إطلاقا إنهم مزورون عملات يعملون على نطاق واسع وقد استخدموا الماكينة لتشكيل مادة اللغم التي حلت محل الفضة قال المفتش كنا نعرف منذ بعض الوقت بوجود عصابة ماكرة تمارس نشاطها كانوا يصنعون الآلاف من عملة نصف الكراون المزورة وقد نجحنا في تتبعهم حتى ريدنغ ولكننا لم نستطع ملاحقتهم إلى أبعد من ذلك إذ أخفوا أثارهم بطريقة تنم عن حنكتهم البالغة ولكن الآن بفضل هذا الحظ السعيد أعتقد أننا قد تمكننا منهم ولكن المفتش كان مخطئا فهؤلاء المجرمون لم يكن من المقدر لهم أن يقعوا في يد العدالة عند وصولنا إلى محطة آيفورد رأينا عمودا هائلا من الدخان يتصاعد من خلف مجموعة صغيرة من الأشجار في الجوار ويحوم في السماء فوق المشهد كريشة ناعمة عملاقة سأل ستريد بينما بدأ القطار في التحرك مرة أخرى قائلا هذا منزل يحترق؟ رد ناظر المحطة قائلا أجل يا سيدي متى اندلع الحريق؟ اندلع اثناء الليل كما سمعت يا سيدي ولكنه ازداد سوءا حتى نشبت النيران في المكان باكمله منزلي من هذا منزل الدكتور بيكر اندفع المهندس قائلا اخبرني هل الدكتور بيكر رجل الماني شديد النحف ذو انف طويل حاد ضحك ناظر المحطه بحراره وقال لا يا سيدي الدكتور بيكر رجل انجليزي ولا يمتلك أي رجل في الإبرشية كلها صديريا أفضل بطانة من الصدير الذي يرتديه، ولكن يوجد رجل أجنبي يقيم معه، وهو مريض كما فهمت، ويبدو هزيلا حتى إن تناول القليل من لحم بقر بيركشير الشهية لن يضيره. قبل أن ينتهي ناظر المحطة من كلامه، هرعنا جميعا نحو النيران، كان الطريق يعلو تلة منخفضة، وكان أمامنا مبنى ضخم ممتد مطلي بالكلس يلفظ النيران من كل شقوقه ونوافذه. بينما كان في الحديقة أمامه ثلاث سيارات إطفاء تكافح للسيطرة على ألسنة اللهب دون جدوى، صرخ هاذرلي بانفعال شديد قائلاً، إنه هو، ها هو المجاز الزلطية، وها هي شجيرات الورود حيث كنت مستلقياً، تلك النافذة ثانية هي النافذة التي قفست منها قال هورموز حسناً لقد انتقمت منهم على الأقل مما لا شك فيه أن مصباحك الزيتي هو الذي أضرم النيران في الجدران الخشبية عندما صحك في المكبس ولكنهم بلا شك كانوا منشغلين بمطاردتك بحيث لم يلاحظوا الأمر وقت حدوثه والآن ابقي عينيك مفتوحتين ودقق النظر في هذا الحشد بحثاً عن أصدقائك من ليلة أمس وإن كنت أخشى كثيراً أنهم الآن على بعد مائة ميل كاملة منا. تحققت مخاوف هولموس فعلاً، فمنذ ذلك اليوم وحتى يومنا هذا لم يعرف أي شيء عن المرأة الجميلة أو الرجل الألماني الشرير أو الرجل الإنجليزي الكئيب. رأى أحد الفلاحين في وقت مبكر من صباح ذلك اليوم عربة بها العديد من الأشخاص، وبعض الصناديق الشديدة الضخامة تنطلق سريعاً نحو ريدنج. إلا أن آثار الهاربين قد اختفت كلها وحتى براعة هولموس فشلت في اكتشاف أدنى دليل على مكان وجودهم كانت الترتيبات الغريبة التي وجدها رجال الإطفاء داخل المنزل قد أثارت قلقهم الشديد الذي تصعد عندما اكتشفوا على حافة نافذة بالطابق الثاني إبهاما بشريا قد مزق حديثا أما مجهوداتهم فآتت ثمارها أخيرا قرب مغيب الشمس ونجحوا في إخماد النيران ولكن بعد أن انهار السقف وتحول المكان بأكمله إلى حطام تام حتى إنه لم يبقى أي أثر من المكبس الذي كلف صديقنا التعيس كثيرا اللهم إلا بعض الاسطوانات الملتوية والأنابيب الحديدية عثر على كتل ضخمة من النيكل والقصدير مخزنة في مبنى خارجي ولكن لم يعثر على أي عملات وهو ما يفسر وجود الصناديق الضخمة التي أشير إليها سلفاً. كان من الممكن أن تبقى الطريقة التي نقل بها المهندس الهيدروليكي من الحديقة إلى المكان الذي استعاد فيه وعيه لغزاً للأبد، لولا آثار الأقدام التي طبعت على الطين الرطب وكشفت بوضوح تام من حقيقة ما حدث. من الواضح أن شخصين قد حملاه كان لأحدهما قدمان بالغة الصغر بصورة ملفتة، وللاخر قدمان شديده الضخامه على نحو غير معهود عموما من المرجح ان الرجل الانجليزي الصامت كان اقل جراه او اجراما من رفيقه فساعد المراه على حمل المهندس فاقد الوعي بعيدا عن طريق الخطر بينما اتخذنا مقاعدنا لنعود ادراجنا الى لندن قال المهندس اسفا حسنا لقد كانت مهمه مروعه بالنسبه الي لقد فقدت ابهامي واجري البالغ خمسين جنيهاً. وماذا كسبت إذن؟ رد هولمز ضاحكا الخبرة ربما تكون ذات قيمة غير مباشرة كما تعلم ليس عليك إلا أن تصوغها في كلمات حتى ينال عملك الخاص شهرة باعتباره شركة من الطراز الأول لبقية حياتك تمت